0: Webnet Snacks, dein Online-Marketing-Podcast für zwischendurch. Bei uns bekommst du Tipps, Tricks und Insights rund um die Online-Marketing-Welt in Snacklänge. Mit dem weltbesten Host Inga Frommhagen und Nico Lobis.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Webnet-Snacks, unserem feinen und geschmackvollen Podcast. Unser heutiges Thema YouTube-Ads ähm, mit allem, was da so zugehört. Mein Name ist Nico und ich verantworte hier bei Webnetz den Paid-Media-Bereich und in die Zuständigkeit fällt halt auch der Video Teil. Ähm, natürlich habe ich mir wie immer Verstärkung mitgebracht. Äh, alleine macht das keinen Spaß und die Expertise liegt auf vielen Schultern. Deswegen ist Georg heute mit am Start. Ähm, er leitet bei uns den ähm, Video-Ads-Bereich und äh, zu dem natürlich auch YouTube gehört. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, damit haben wir auf jeden Fall heute umfassende YouTube-Expertise am Start. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Sehr gut, genau. Ähm, bevor wir loslegen, ein paar Fakten zu youtube ähm jeder sollte es eigentlich kennen, aber die Zahlen dahinter sind dann doch relativ beeindruckend. YouTube als Plattform ist einfach gar nicht mehr wegzudenken. Zweieinhalb Milliarden Nutzer schauen täglich eine Milliarde Stunden Videos. Es gibt fünf Milliarden tägliche Views auf YouTube Shorts. Die Verweildauer im Durchschnitt liegt bei roundabout einer halben Stunde, was schon ganz beachtlich ist. YouTube ist nach Google selbst die zweitbeliebteste Webseite in Deutschland. Wir haben 49 Millionen erwachsene monatliche Nutzer in Deutschland, 68 Prozent aller Videoaufrufe sind mobil und was ganz wichtig ist, weil es immer weiter steigt, 20 Prozent der Videoaufrufe laufen mittlerweile auf dem Big Screen, also da ist es halt nicht mehr das kleine mobile Format, sondern da geht es halt um großformatige Dinge. Genau, wir sprechen heute im Speziellen über die Möglichkeit für Werbetreibende auf der Plattform, also welche Zielgruppen tummeln sich da, was geht, was geht nicht. Worauf gilt es zu achten? Wo im Marketingmix ist, YouTube überhaupt anzusiedeln? Und am Ende des Tages müssen wir auch noch über das Thema Video reden, weil ohne Video geht es halt nicht. Ich brauche ein Creative. So, bevor wir inhaltlich starten, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Lust auf regelmäßiges Online-Marketing-Futter habt, abonniert einfach diesen Kanal und ihr werdet alle 14 Tage mit neuem, spannenden Input versorgt. So, ähm, kommen wir zum ersten Block, mit dem wir uns beschäftigen wollen, YouTube für Werbetreibende. Alle Zahlen, die ich eingangs genannt habe, sind natürlich in irgendeiner Form Gesamtzahlen, also beziehen sich auf die gesamte Plattform. Ähm, der Werbemarkt auf YouTube ist ein Teil davon, aber ich finde, also ich persönlich und wir bei Webnetz finden, dass die Zahlen eigentlich schon ähm, eine eindeutige Sprache über den Impact von YouTube für die Werbeindustrie sprechen. Daher direkt die zentrale Frage ganz zum Anfang, warum YouTube Ads?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Wir ähm, haben jetzt die Zahlen gehört, aber der wichtigste Faktor ist, dass eigentlich alle Werbetreibenden auf dieses gesamte Werbenetzwerk Zugang haben. Also alle Werbetreibenden, die einen Google Ads Account haben, die können ihre potenzielle Videowerbung auch auf diesen Zielgruppen ausrichten, auf diese Reichweite ausrichten, sowohl Mobile als auch auf dem TV, was für mich das äh, Argument Nummer eins ist. Ähm, es ist eigentlich für viele Werbetreibende, für kleine Unternehmen schwierig, ähm, große TV-Kampagnen zu schalten. Aber sobald du halt einen Google Ads Account hast mit dem Zugang zu YouTube, hast du mittlerweile super leichten Zugang auf den Big Screen. Und das ist für mich das Argument Nummer eins. Natürlich auch äh, eher für den Awareness-Bereich gesagt, aber ähm, ja das ist einfach die Strahlkraft von YouTube ähm,
1: die alle Werbetreibenden nutzen sollten und können ähm, kannst du uns mal einen groben Überblick geben also wir reden jetzt über den Status Quo die Zahlen die ich genannt habe sind der Status Quo das war ja noch nicht immer so ähm, wie hat sich YouTube für die Werbeindustrie entwickelt wo kommt das ganze her ja das
0: äh, fing alles damals natürlich mit der YouTube-Plattform an sich an. Das äh, war ja so also 2005, äh, dann wurde es von Google aufgekauft. Und seit 2007 äh, könnte man theoretisch da, oder seit 2007 kann man da Ads schalten. Äh, am Anfang war es noch Display-Anzeigen, dann wurden auch Video-Ads äh, ausgerollt. Und äh, die Reichweite ist immer weiter gestiegen. Äh, natürlich äh, überproportional. Äh, zu dem gesamten Bewegtbildkosmos kosmos ähm, Bewegtbild ist King. Und ähm, entsprechend äh, wurden dann die Inventare erweitert. Man hat dann plötzlich mit dem äh, Aufkommen von Smart-TVs ähm, den Zugang zu Big Screen bekommen. Ähm, TikTok kam auf die Agenda. Daraufhin hat Google natürlich auch reagiert und mit YouTube Shorts äh, eine eigene ähnliche Plattform äh, ge ja, gebildet in einer äh, ja in einer app quasi sozusagen ähm, und dadurch äh, ist das jetzt quasi Status Quo 2023. Du bist auf dem Big Screen unterwegs, du bist mobil unterwegs. Desktop hat trotzdem noch eine äh, relativ relevante ähm, äh, Rolle und äh, die jüngsten Ereignisse waren jetzt auch so, dass YouTube, das ad -Blocking auf Desktop ähm, sperren will. Also da wird es auch nochmal für die für die Werbeindustrie in, ähm, im Besonderen auch
1: nochmal ein bisschen attraktiver. Sehr gut. Ähm, gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Also YouTube Slash Google, also YouTube gehört zu Google. Ähm, vielleicht für alle, die es nicht wissen, muss man es einfach noch mal kurz erwähnen. Also das gehört zum großen Kosmos äh, der gesamten Google-Produktpalette. Ähm, ähm, die machen es ja vermeintlich Werbetreibenden relativ einfach. Also du hast gerade gesagt, man braucht einen äh, Google Ads Account. Und da gibt es halt ein paar Kampagnenformate. Es gibt bestimmt auch ein paar Empfehlungen von Google, wie man das so alles einsetzen könnte. Ähm, vermeintlich deshalb... Ähm, oder vermeintlich einfach deshalb, weil man mit der falschen Kampagnenauswahl am Ende schon ja sich das eigene Werbegrab schaufelt. Da wird am Ende des Tages ja es nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Ein Schritt davor, der vielleicht noch wichtig ist, ohne klare Zielsetzung funktioniert das Ganze sowieso nicht. Also wenn ich nicht weiß, was ich will, kann ich auch nicht die richtige Kampagne auswählen. Wir schaffen es leider in der Kürze der Zeit nicht, jede Kampagne oder jeden Kampagnentyp, jedes Kampagnenformat durchzusprechen. Deswegen ganz kurzer Hinweis auf das Webinar. Es gibt ein Webinar zu dem Thema, wo es ein bisschen mehr ins Detail geht. Aber so... Ja, ein bisschen von oben betrachtet wollen wir es trotzdem heute behandeln. Deswegen die erste Frage vorweg. Für welche Ziele eignen sich YouTube-Ads und für welche vielleicht auch einfach nicht? Ja, also
0: äh, erst einmal gesagt, es gibt mittlerweile zwölf Kampagnentypen. Und äh, ja, die können wir jetzt in der Kürze der Zeit äh, natürlich nicht aufdröseln. Aber man kann es äh, ja, je nach Sales-Funnel-Phase aufgliedern. Einmal gibt es den Awareness-Teil wo du auf Reichweite gehst und auf Maximierung deiner Markenbekanntheit. Dann gibt es den Consideration-Part. Also wenn die Leute schon ähm, mit ihren Signalen, mit ihrem Surfverhalten schon eine gewisse Kaufbereitschaft ähm, signalisieren an Google, da kann man natürlich entsprechende Kampagnen auch auf dieses Ziel ausführen. Und äh, zu guter Letzt die Action-Kampagnen, Video-Action-Kampagnen, die sind dann im untersten Funnel, wenn du wirklich dann äh, die Website-Interaktion fördern willst, die Conversion fördern willst und äh, ja das entsprechende
1: Abverkaufsziel äh, ähm, ja pushen willst. Gibt es irgendein Ziel, was ich als Werbetreibender haben könnte, wo du sagst, nee, da ist YouTube jetzt nicht das Richtige? Ja,
0: das ist eine äh, sehr gute Frage. Eigentlich... Man hat ja immer eine Aussage als Werbetreibender und mit Bewegtbild kann man diese Aussage an alle Zielgruppen ähm, ausstrahlen. Du, jede Zielgruppe ist auch in auf irgendeiner Weise auf YouTube vertreten, sei es irgendwie nischen Man kann ja auch spezielle ähm, kontextuelle ähm, Placements einschließen und wirklich auch Nischen quasi damit befeuern kann sogar die Offline-Conversions fördern. Wenn du einen Laden hast in einer, in einer kleinen Stadt und du machst einfach eine, deine Videowerbung auf ein geografisches Targeting, dann förderst du äh, vielleicht dadurch deine Ladenbesuche. Was man auch alles über das Google Ads-Konto tracken kann. Äh, man muss dann natürlich ein paar Tracking-Einstellungen vornehmen, auch mit dem Google My Business äh, Account. Und äh, Aber ansonsten ist eigentlich so, so gut wie jedes Ziel auf irgendeine Weise, sei es nur Reichweite, das ist jetzt aber ein ja, eine sehr leichtes Ziel, äh, Reichweite kann eigentlich jeder, aber wenn du zum Beispiel auch deine Website- Interaktion fördern willst, dann gibt es äh, verschiedene äh, Möglichkeiten und äh, für so gut wie jeden
1: ist hier etwas dabei. Okay, also grundsätzlich geht es für alles oder für jede Zielsetzung gibt es irgendwie die passende Lösung, ähm, trotzdem muss ich ja wenn ich mein Ziel definiert habe, eine Kampagne oder einen Kampagnentyp, ein Kampagnenformat auswählen und dabei kann ich auch Dinge falsch machen. Also eigentlich ist das Ziel auf YouTube erreichbar, aber durch die Kampagnenauswahl kann ich es halt doch am Ende des Tages noch verbocken. Worauf muss ich achten? Was, was sind vielleicht typische Fehler, die gemacht werden, die einem dann hinterher zum Verhängnis werden? Ein ganz plakatives Beispiel: Wenn du jetzt irgendwie die Website-Interaktion auf deiner
0: äh, Landingpage auf deine Webseite fördern willst und du willst aber äh, das Ziel Reichweite, dann spielst du äh, wahrscheinlich auch, wie vorhin schon gesagt, äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Big Screen aus. Und auf dem Big Screen, da äh, erreichst du keine Klicks, da äh, ja, förderst du die Aufmerksamkeit für dein Produkt, für deine Marke, aber du treibst sie nicht direkt in, äh, auf deine Landingpage. Das ist dann äh, ein bisschen konträr zu dem äh, vorher festgelegten Ziel. Ähm, von daher muss man natürlich immer die einzelnen Geburtsstrategien, die pro Kampagnentyp auch vorgegeben werden bei Google Ads, mit berücksichtigen. Es ist eine CPM-Kampagne, also ähm, ja, wo man quasi mit gegebenem Budget das maximal an Reichweite äh, rausholen will will man die Conversions fördern, die Soft-Conversions. Das ist auch immer ein wichtiges Thema bei uns. Ähm, man sollte vielleicht nicht direkt auf harte Leads äh, optimieren. Ähm, das ist natürlich auch von Produkt zu Produkt unterschiedlich, aber mit soft conversion Definition kann man hier wunderbar die Interaktion fördern und auch das System darauf optimieren lassen. Und ähm, ja, dann ist es natürlich auch so, dass solche Kampagnen vermehrt auf dem Mobile-Phone ausgespielt werden. Und ja, eine Reichweitenkampagne, wie du ja vorhin äh, schon richtig gesagt hast, der Impressionanteil auf TV nimmt immer weiter zu und äh, das hört ja auch nicht auf. Äh, Big Screen ist in den meisten Haushalten mittlerweile vorhanden, die App ist vorinstalliert und äh,
1: ja, da kannst
0: du nicht das Ziel erreichen, deinen Traffic zu steigern unmittelbar.
1: Ja. Okay, vielleicht noch ganz kurze Erklärung. Wir haben bestimmt den einen oder anderen Zuhörer, der mit den Fachbegrifflichkeiten nicht ganz so vertraut ist, deswegen... Kurze Erklärung, du hast von Soft-Conversions gesprochen, also <lacht> Hard-Conversion ist sozusagen der Kauf oder das Absenden eines Formulars genau. oder irgendwie sowas, also die wirklich letztendliche Interaktion, die ich möchte äh, von dem Nutzer. Soft-Conversions sind Kriterien davor, irgendwelche Handlungen, die der Nutzer ähm, auf der Webseite durchführt, die, ja... Wo, wo ich davon ausgehen kann als Webseitenbetreiber wenn der das macht und das macht und das macht dann scheint er interessiert zu interessierter zu sein als jemand der es nicht macht genau und ähm, genau also dass man halt einfach Kriterien definiert die auf dem Weg zur wirklich harten Conversion passieren und die mit einfließen lasse in die Bewertung von Kampagnen genau also einmal das Wort yes. Soft Conversions kurz ein bisschen erklärt ähm, Okay, also wenn ich mein Ziel definiert habe, ich mir das richtige Kampagnenformat rausgesucht habe, es ist es aber ja noch nicht erledigt mit der Planung. Also das sind so die ersten beiden ja, Grundbausteine, die ich gesetzt habe. Ähm, welche Schritte sind danach noch entscheidend? Ähm, also ich muss mir überlegen, was, was für ein Budget habe ich, was mache ich damit? Ähm, welche Gebote, welche Strategien sind zielführend, welche nicht? Worauf muss ich noch achten, wenn ich die ersten beiden Sachen ausgesucht habe? und dann weiter in der Planung gehe? Ja, also grundsätzlich
0: ist äh, die Budgetfrage natürlich immer äh, äh, wesentlich, auch bei der ganzen weiterführenden äh, äh, Entscheidungsphase. Ähm, bei Reichweitenkampagnen ist es natürlich oft so, dass man hier auch mit höheren Budgets arbeitet. Aber wenn man das geografisch eingrenzt, äh, beispielsweise für eine lokale Kampagne, dann braucht man auch nur ein niedrigen zweistelligen äh, Tagesbudgetbetrag und dann kann man schon ordentlich ähm, Awareness erzielen. Ich habe hier äh, auch ein, äh, ein schönes Beispiel aus Lüneburg. Hier ist es äh, so, dass ich in letzter Zeit auch öfters mal äh, von einem Zahnarzt hier aus der, aus der Nähe ähm, ähm, ja, Werbung bekomme und ich habe da mal ein bisschen recherchiert und habe auch, also die Aufrufe äh, des Videokanals gefunden. Und daraus kann ich ableiten, dass hier nur wenige ähm, ähm, Euro am, am Tag ausgegeben werden. Aber zu einem, zu einem guten Preis. Also äh, ich werde natürlich da auch äh, gut abgeholt, weil die Hook auch gut ist. Ähm, da wird auch direkt über Lüneburg gespräch, gesprochen. Ja, da kommen wir gleich schon zum, äh, zum Thema... Okay, ich will es nicht vorweg äh, äh, tragen, aber die Hook ist da natürlich ganz entscheidend, aber äh, hier geht es schon mit äh, wenigen Euros. Natürlich, wenn man eine deutschlandweite Kampagne äh, macht, dann muss man natürlich ein bisschen mehr Budget äh, äh, ja, einplanen, aber man kann auch schon mit ähm, beispielsweise Conversion getriebenen Kampagnen mit geringen Tagesbudget hier sehr viel Website-Interaktionen äh, generieren, indem man halt, wie gesagt, schon aber auch leichte Conversions, also diese Soft-Conversions definiert. Und dann ist äh, der Kosten pro einer Soft-Conversion, sagen wir mal, bei 2,50 Euro. Und dann kann man ungefähr dann dieser Daumenregel von Google ähm, äh, Folge leisten, indem man das 15-fache des... Ähm, ähm, das CPA nimmt und dann hat man sein ungefähres Tagesbudget für eine gut laufende Kampagne.
1: Okay, und gibt es irgendein so Mindestbudget? Also wenn wir es mal nicht geografisch einschränken, wenn wir sagen einfach, ich habe eine bestimmte... Vielleicht ist es auch unabhängig vom Kampagnentyp, wo man einfach sagt, also da drunter brauche ich eigentlich auf YouTube anfangen, weil es funktioniert einfach nicht. Also weil auch jede Geburtsstrategie braucht ja Futter. Also da muss ja irgendwie ein bisschen Datenvolumen drüber laufen, damit so eine Kampagne überhaupt funktioniert. Gibt es da irgendwie so einen, so einen Daumenwert, wo man sagen kann, darunter braucht man eigentlich gar nicht anfangen? Ja, da muss man natürlich erstmal auch in der
0: Planung schon schauen, wie viele Leute wird äh, meine Werbung äh, erreichen. Und dann muss man sich natürlich auch ein bisschen die Frage stellen, wie oft werden diese einzelnen Personen frequentiert. Das ist auch ein ganz wichtiges, äh, wichtiger Punkt, ähm, äh, wie hoch ist das Frequency Capping. Und äh, da hilft tatsächlich aber auch schon der Reichweitenplaner im Google-Ads-Konto. Äh, der gibt dann äh, gerne mal ähm, ja, Budgetvorschläge pro, pro Reichweite und pro Frequenz. Ähm, da muss ich aber vorher kurz ein bisschen warnen, bevor man mal diesen Reichweitenplaner auswählt, weil Google gibt hier immer sehr horrende Tagesbudgets vor oder, oder auch äh, Gesamtbudgets ähm, da muss man natürlich den gesunden Mittelwert äh, erwägen. Das mache ich halt auch immer bei den Potenzialanalysen für unsere Kunden. Ich gehe da nicht mit dem äh, höchsten Budgetvorschlag, den mir Google da ähm, vorgibt, äh, in die Potenzialanalyse. Ich äh, nutze da einen ja, gesunden Mix zwischen Frequenz und realistischen Tagesbudgets.
1: Okay, aber dass die äh, Zahlen im äh, Reichweitenplaner so sind, ist auch logisch. Google möchte gerne viel Geld verdienen. Ja. Wir haben manchmal andere Ziele, unsere Kunden haben manchmal andere Ziele, deswegen ist der Mittelweg dann am Ende des Tages ähm, vielleicht der bessere. Gibt es neben dem Reichweitenplaner noch andere Tools, die ich nutzen kann, wenn ich so meine Kampagne plane? Also du hast halt darüber gesprochen, welche Nutzer kann ich überhaupt erreichen, welche Zielgruppen gibt es überhaupt? Ist der Reichweitenplaner das einzige Tool oder gibt es noch andere, die ich nehmen kann? Also äh, natürlich das Google Ads Konto an sich, ähm ich bin ja ein großer
0: Fan von selbst erstellten Zielgruppen, auch bei YouTube-Kampagnen. Und da empfiehlt es sich natürlich erstmal in die Sea-Kampagnen reinzuschauen und ähm, einfach die historischen Suchbegriffe ähm, aus äh, oder anzuschauen, die ähm, zu Conversion geführt haben. Weil oft ist es ja so, dass ähm, nach gewissen Suchbegriffen gesucht wurde, aber über die Search-Kampagne äh, nur ein ein Teil dieser Leute auf eure Seite kam und äh, dann konvertierten. Aber diesen Anteil kann man beispielsweise ähm, ja wieder ansprechen durch Videokampagnen. Und ähm, das ist quasi der performanteste Weg. Einfach mal in die SEA-Kampagnen schauen, wie hoch ist der ähm, CTR-Anteil meiner ähm, Kampagne, Produktkampagne. Man kann sogar auch äh, Brand-Keywords ähm, einmal einbuchen, wenn man jetzt eine Marke ist äh, und der CTR ein Teil der eigenen Brand, aber äh, bei der Brandkampagne nicht so hoch ist, weil der Wettbewerb groß ist oder weil man halt ein Newcomer ist ähm, und aber der der Wettbewerb beispielsweise auch ähm, hier sehr stark ist, ähm, kann man natürlich die eigene Brand äh, natürlich auswählen oder aber auch äh, Brands äh, des Wettbewerbs und die dann einfach äh, als Ausrichtung nutzen, und auf Zielgruppen aussteuern, die ähm, ja die hier schon Interesse gezeigt haben. Aber da ist man schon ein bisschen oder sehr tief unten im Funnel, ne, in, in der äh, Sales-Funnel-Phase. Aber man kann beispielsweise auch von Google kuratierte ähm, Zielgruppen nutzen. Und äh, die sieht man dann auch in Google Ads unter der Zielgruppenverwaltung. Und zu guter Letzt, äh, Google Analytics 4 gibt hier auch immer mal ein paar gute Insights, ähm, wie die Zielgruppen, die auf der eigenen äh, Webseite so sind, wie die so eingeordnet werden. Und dann kann man die auch in den äh, Zielgruppensegmenten auswählen. Aber trotzdem, hier äh, der deutliche Hinweis, nutzt diese
1: äh, selbst erstellten Zielgruppen, die sind am performantesten. Wie ist der genaue Begriff, falls jetzt jemand gleich den Podcast ausmacht und losrennt und sein... Google Ads-Account aufmacht? Ja, benutzerdefinierte Zielgruppen. Okay, check. Ja. <lacht> Nur, nee, nicht, dass wir hinterher E-Mails kriegen, ich habe ja. das nicht gefunden, ihr habt über selbst erstellte Zielgruppen geredet, die finde ich nicht. Ja. Ähm, also benutzerdefinierte Zielgruppen sind das Maß aller Dinge. Wer
0: einen englischsprachigen Account hat, heißt, äh, dann heißt das äh, Custom Affinity oder Custom Intent
1: Audiences. Okay. <lacht> cool. Bevor wir zum nächsten Blog kommen, noch ein ganz kleiner Hinweis in eigener Sache. Die Webinare habe ich schon ganz kurz erwähnt. Es gibt ähm, neben dem Webinar zum Thema YouTube-Ads noch zig ähm, weitere Themen, die dort behandelt werden. Es gibt einen umfangreichen Blog, ähm, ja, wo wir zu allen möglichen Online-Marketing-Themen Inhalte zur Verfügung stellen. All das ist kostenfrei. Wenn ihr Lust habt, ähm, schaut einfach in die Shownotes. Da sind die entsprechenden Seiten verlinkt und versorgt euch mit Online-Marketing-Futter noch und nöcher. So so, damit kommen wir zum nächsten Block. Und zwar, wenn wir über Video-Ads reden, brauchen wir ein Video. Da kommen wir nicht drum herum. Mhm. Ähm, deswegen eine ganz, ganz einfache Frage vorweg. Hochglanz, ja oder nein? Brauchen wir Herr der Ringe?
0: Eine ganz klare Aussage,
1: ja, Also <lacht> okay. es sollte natürlich nicht äh, total
0: schäbig sein, äh, um das jetzt mal umgangssprachlich äh, auszudrücken. Aber äh, es muss jetzt kein Herr der Ringe gedreht werden. Das ist klar. Ähm, es gibt mittlerweile einige Tools da auf dem Markt, die ähm, ja, durch Videoassets, durch Videovorlagen, durch ähm, Stock, Videomaterial, gute, äh, guten Grundstoff für eine gelungene Videoanzeige bieten. Ähm, und ich sehe es bei großen Werbetreibenden, die nutzen teilweise nicht Kreativagenturen, die nutzen einfach solche Online-Tools und nehmen irgendwelche stock äh, Footages und ähm, ja, machen da auf eine Aktion aufmerksam, äh, ohne großen Aufwand und das ist natürlich dann auch für kleine Werbetreibenden total attraktiv und ähm, ja, es kann natürlich ein Herr der Ringe produziert werden, aber ähm, gerade für kleine Werbetreibenden ist das ja äh, eigentlich ein No-Go-Kriterium, sich überhaupt für Video äh, Anzeigen äh, zu entscheiden. Ähm, deswegen kann man auch schon mit kleinen Budgets, kein Produktionsbudgets, ähm, ja, ein gutes Video platzieren und äh, produzieren natürlich und ähm, ja, dann natürlich auf eine Aktion aufmerksam machen. Man sollte vielleicht jetzt nicht mit solchen äh, Stockmaterialen eine große Brandkampagne machen, die dann mehrere hunderttausend Euro Media-Budget hat. Äh, da sollte man natürlich auch ein bisschen ähm, ja, Budget in die Produktion platzieren. Ähm, ja, aber ansonsten für so kleinere Aktionen ist das auch äh, mit
1: ja, diesen äh, Tools auf jeden Fall umsetzbar. Okay, aber egal, ob ich jetzt ein Tool nutze oder ob ich halt Herr der Ringe drehe, wir bleiben jetzt einfach bei diesem Bild. Sehr gerne. Ähm, wir brauchen ja trotzdem gewisse Elemente, die in so einer Ad enthalten sein müssen. Ähm, also dieser klassische TV-Werbespot funktioniert einfach nicht mehr, ähm, weil... Ja, die sind 20, 30 Sekunden lang. Am Ende kommt halt, so es läuft alles auf das Ende hinaus. Ähm, dort wird sozusagen, ähm, ja, wird die Markenbotschaft platziert. Und da sind die Nutzer aber auf YouTube schon längst weg, irgendwie fünf Sekunden. Mhm. Und dann wird halt deutlich weniger, was die Aufmerksamkeit angeht. Also egal, was ich mache, toolbasiert oder halt eine teure Produktion ähm, ähm, an den Start bringe. Ich brauche gewisse Elemente, damit so eine Video-Ad am Ende erfolgreich ist Welche Elemente sind ja. das? Worauf da ich, möchte ich
0: vorher äh, noch mal ganz kurz auf mein Praxisbeispiel ähm, zurückkommen. Also dieses Zahnarztpraxisbeispiel. Und ähm, ein da ja, es Praxis, ist, ein, Praxis, ja, ist super. Ist super, ne? ähm, Diese Anzeige, die, ich, äh, die man da sieht, die ist eine Minute 50 lang. Das ist schon für Video, äh, für YouTube-Anzeigen sehr lang, und äh, am Anfang wird eine gute Hook gesetzt mit äh, so einer einleitenden Szene Lüneburg und dann sieht man auch ähm, ja, die Stadt von oben und da wurde ich natürlich gleich gehuckt, so ich als äh, Lüneburger. Aber dann braucht es weitere 100 Sekunden, bis der Absender der Botschaft platziert wird. Ähm, ich weiß bis zu ähm, eine Minute 45 nicht, wer, wer der Absender ist. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen schwierig. Äh, viele Nutzer hast du dann während der ganzen Story dort ähm, verloren. Und ähm, ja, am Ende weiß kein, äh, keiner, wer hinter diesen Werbetreibenden steckt. Also es muss natürlich am Anfang die ähm, die Aufmerksamkeit generiert werden. Das ist ja das Wichtigste gut heutzutage im Online-Marketing. Ähm, und äh, mit einer guten Hook innerhalb der ersten fünf Sekunden. Und dann sollte man eigentlich auch schon frühzeitig äh, die Marke oder das Produkt äh, einsetzen. Also frühzeitig oder durchgehend einsetzen. Ähm, es gibt ein paar Ausnahmen, wo wirklich am Ende äh, erst die Brand ähm, platziert werden kann, aber nicht nach 1 Minute 50 oder eine Minute 45 ähm, ja, also wenn man eine gute Story in den, in den Fokus rücken will, dann kann man ähm, den Branding-Effekt äh, nach hinten stellen. Aber ansonsten ist das immer ein bisschen schwierig. Ansonsten ähm, das ähm, weitere, ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Verbindung, die man natürlich auch mit den Leuten aufbauen sollte, äh, nachdem man nämlich erstmal die Hook gesetzt hat und die Aufmerksamkeit erfolgreich auf sich gelenkt hat sollte man natürlich diese auch aufrechterhalten. Und das passiert am besten mit emo emotionalen Elementen. Ähm, sei es Humor, sei es äh, ähm, ein anderes Stilmittel, was man hier einsetzen kann. Natürlich klappt das nicht immer, dann sollte man vielleicht mit funktionalen Elementen auf das Produkt aufmerksam machen. Hauptsache, man hält die ähm, ja, die Verbindung aufrecht. Äh, wie bei einem klassischen Telefonat. Äh, und natürlich am Ende ähm, sollte man die Nutzer dazu, für, äh, dazu führen, etwas zu fühlen, zu denken und zu tun. Das ist dann natürlich dann so der die direkte Aufforderung, äh, der Call to Action. Und wenn man das einmal so äh, hintereinander aufdröselt, ist das das sogenannte ABCD-Framework. Attention, Branding, Connection und Direction. Und das habe ich mir nicht ausgedacht. Das kommt von Google selbst. Denn Google selbst möchte ja auch, dass äh, auf YouTube gute Werbung platziert wird. Und deswegen äh, geben, ähm, ja, die Leute aus der Kreativabteilung bei Google immer dieses ABCD-Framework mit. Und wenn man sich daran annäherungsweise ähm, ja, ähm, ähm, hält, äh, dann macht man schon eine gute Werbung. Und äh, hier auch nochmal der ausdrückliche Hinweis, die Menschen hassen keine Werbung, sie hassen schlechte Werbung. Und mit diesem ABCD-Framework kommt man ein bisschen näher
1: daran, sich von dieser schlechten Werbung äh, abzuwenden und gute Werbung zu machen. Okay, also am Anfang einmal dafür sorgen, dass man überhaupt zuhört als Nutzer. Genau. Dann aber auch relativ schnell und klar sagen, worum es geht. Eine Verbindung aufbauen und am Ende des Tages auch verdeutlichen, was man von dem Nutzer möchte. Was mhm. soll er jetzt machen? Genau. So, okay, alles klar. Eigentlich war das gerade schon das perfekte Schlusswort, aber wir haben noch einen Teil, deswegen <lacht> machen wir einfach weiter. So, bei allem, worüber wir gerade gesprochen haben, kann man ja zusammenfassend sagen, am Ende des Tages kann man YouTube nahezu im kompletten Funnel einsetzen, ähm, ist das ein Kann oder ist das ein Muss? Also meiner persönlichen Meinung nach
0: ist das ein Muss. Man kann nämlich ähm, diese einzelnen Kampagnentypen wunderbar miteinander verknüpfen. Und dann ähm, leitet man die Nutzerinnen und Nutzer entlang der gesamten Customer Journey entlang entlang des gesamten Funnels, äh, zur gewünschten Aktion. Also man kann mit im oberen Funnel anfangen, man kann Awareness schaffen mit den jeweiligen Kampagnentypen. Man kann diese Leute, die solche eine Werbung ähm, gesehen haben und gebrandet wurden, weiter in den Sales Funnel äh, qualifizieren, in die Consideration-Phase. Und dann letztendlich mit einem weiteren Kampagnentyp, ne, das ist dann jetzt nicht alles in einer Kampagne, ähm, kann man sie dann aber auch noch wunderbar zu, einem, äh, zu einer Handlung auffordern. Deswegen ähm, muss das natürlich alles in der Planung mit berücksichtigt werden. Awareness, Consideration und ähm, Action, alles äh, während der Planung quasi berücksichtigen. Und am besten natürlich auch mit unterschiedlichen äh, Video Assets. Ne? Ähm, also die grundsätzliche Regel Awareness ist natürlich dann ähm, auch mit einem Awareness-Video behaftet. Der Action-Teil ist natürlich dann ein bisschen weiter unten im Funnel, wo äh, nicht mehr das Produkt oder nicht mehr die Marke äh, andersrum, also nicht mehr die Marke im Vordergrund steht, sondern das Produkt und natürlich eine gewisse Aktion und ein gewisser Need, der bei den Nutzern
1: ausgelöst werden soll. Okay, ähm, wenn ich also der Optimalfall ist, ich setze es überall ein. Wenn ich halt dafür nicht genug Geld habe, fange ich bei meiner Hauptzielsetzung an und erweitere dann langsam. Genau. Aber für den Fall, dass ich es komplett einsetze und so verzahne und miteinander verknüpfe, wie du es gerade gesagt hast, ähm, muss ich aber ja trotzdem jede Stufe des Funnels unterschiedlich bewerten. Es gibt andere Metriken, die ich mir angucken muss, um zu sagen, war das jetzt erfolgreich oder war das nicht erfolgreich. Ähm, kannst du mal sagen, so für diese drei Stufen, ähm, welche Metriken sind also die, die Kernkennzahlen, Kern die ich mir angucken muss? Ja, unbedingt.
0: Also ganz wichtiges Thema. In, dem, in, dem, in der obersten funnel -Phase, in der Awareness-Phase, da ist es natürlich das leichteste, Impressions zu generieren, aber damit ist es noch nicht getan. Man sollte hier natürlich auch auf die Zuschauerbindung äh, achten, wie viele Leute gucken sich das Video bis zum Ende an. Ne? Wenn man natürlich nicht überspringbare Anzeigen hat, dann hat man eine sehr hohe Zuschauerbindung, ähm, das ist natürlich eine relevante Metrik, aber bei überspringbaren Anzeigen ähm, ist dann natürlich äh, der Wert wichtig, wie viele Leute bleiben tatsächlich nach ähm, diesen fünf Sekunden, wo man es nicht überspringen kann, dran. Und am besten natürlich ähm, ja die hundertprozentige Zuschauerbindung, dann mal schauen, äh, wie, wie hoch der Anteil ist. Und ähm, und gerade bei diesen äh, überspringbaren Anzeigen ist es äh, tatsächlich Interessant zu hören, dass äh, hier gewisse Statistiken auch wieder für YouTube sprechen. Denn äh, fast 70% Prozent dieser ähm, überspringbaren Anzeigen äh, sorgen für mehr Attention als der Branchenbenchmark. Also wenn man äh, die Werbung jetzt auf anderen Plattformen platzieren würde, die vielleicht auch gar nicht äh, äh, überspringbar sind. Aber das sind äh, so neueste Erkenntnisse aus äh, der Datenerhebung ähm, die halt auch wieder die Werbewirkung zeigen und deswegen ist ähm, sowas wie so eine Metrik wie Attention in den oberen Funnel natürlich am wichtigsten. Weiter runter in dem Funnel ähm, ist natürlich dann ähm, neben der Werbemittelinteraktion, also diese Zuschauerbindung, die Website-Interaktion. Also ich überspringe jetzt mal den Consideration-Teil. Ähm, weil eigentlich äh, das Wichtigste natürlich hier an dieser Stelle ist, äh, die Leute auf die Webseite oder auf die Landingpage zu bringen. Und äh, da achte ich persönlich immer auf ähm, die Kosten pro Conversion. Äh, und je nachdem, wie ich meine Conversion definiert habe, sei es ein gewisser Buttonklick oder ähm, ja, sagen wir mal eine Scrolltiefe als äh, sehr leichte Conversion, dann möchte ich natürlich wissen, wie, wie teuer war. Diese eine Aktion, diese Button-Aktion für mich als Werbetreibender ähm, und äh, darauf schaue ich dann und optimiere natürlich dann bestenfalls, äh, dass diese so gering wie möglich ist. Dann gucke ich mir halt auch die Zielgruppen an, äh, welche performen da besser, welche performen schlechter und ähm, da ist quasi der, die große Unterscheidung zwischen
1: Website-Interaktion und Werbemittel-Interaktion. Okay, für den einen oder anderen, der sich gerade gewundert hat, dass hier so im Hintergrund so klopft. Ähm, vor unserer Tür wird gebaut und manchmal lässt es sich einfach nicht vermeiden, dass da gehämmert wird. Das hört man vielleicht, also wundert euch nicht. Ähm, hier ist niemand umgefallen im Studio oder ähm, wir bauen hier nicht das Studio nebenbei oben, sondern ist draußen vor der Tür eine Baustelle. Genau, okay, dann sind wir eigentlich den kompletten Part einmal durch. Also warum YouTube überhaupt? Äh, welche Möglichkeiten habe ich? Wie sollte ich es am besten einsetzen und wie gehe ich mit dem ganzen Thema Video um? Damit sind wir schon fast am Ende. Hast du vielleicht für unsere Nutzer den einen oder anderen kurzen Tipp, mit dem sie rausgehen können und morgen, heute, morgen, ihre YouTube-Werbung besser machen können oder den Start auf YouTube ähm, besser auf die Straße bekommen? Okay, also Tipp Nummer eins. Tipp Nummer eins, entscheidet euch für Videowerbung. Sie wirkt,
0: sie wirkt positiv. Ähm, es sei denn, ähm, <lacht> ihr betreibt es mit der Frequenz. Das sehe ich bei ganz vielen. Aber ansonsten ähm, äh, wirkt sie positiv auf eure Hygiene-KPIs ein, die ihr vielleicht gar nicht so richtig bewusst äh, wahrnehmt. Aber es fördert eure äh, Markenwahrnehmung. Und äh, entsprechend, äh, das ist ein äh, sehr wertvoller Tipp, den ich euch hier mitgeben möchte. Tipp 2. Experimentiert. Äh, macht mehrere Videos vielleicht gleichzeitig und schaut, was gut performt, was nicht gut performt. Äh, setzt eine andere Hook ein, äh, lasst sie gegeneinander laufen und äh, am Ende lernt ihr daraus, wie in Zukunft Videos gestaltet werden können, was gut auf dieser Plattform wirkt und was halt nicht gut wirkt. Und äh, da sind wir quasi auch schon äh, bei der äh, Online-Marketing-Phrase Testen, Lernen, Skalieren. Ähm, das wäre auch schon äh, quasi äh, Tipp Nummer drei. Mit den Erkenntnissen aus der Vergangenheit könnt ihr dadurch natürlich auch die Budgets erhöhen und damit könnt ihr eure Marke äh, nach einer gewissen Zeit positiv darstellen und mit mehr Budget entsprechend auch ähm, die KPIs, die ich eben gerade schon äh, genannt
1: habe, skalieren. Okay, vielen Dank für die drei Tipps. Äh, ich fasse das ganze Spielchen nochmal ganz kurz zusammen. Also, YouTube wirkt, traut euch ähm, und startet eure erste Kampagne. Ihr müsst kein Herr der Ringe drehen, ihr müsst keine Millionenbudgets auf die Straße bekommen. Das funktioniert auch in kleinerem Rahmen. Testet, testet, testet und findet für euch den richtigen Weg, ähm, auf der Plattform unterwegs zu sein. Ähm, genau. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen, äh, dieses kleinen Webnet-Snacks. Vielen Dank, Georg, für deine Zeit und für den spannenden Input. Dankeschön. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Geht schlauer nach Hause, als ihr hergekommen seid. Und ja, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal für noch mehr Wissen. Schaut im Blog vorbei, besucht unsere Webinare. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Euch noch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor inhabergeführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avon, Shopware und, und, und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der Digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de